0: do saicast eu sou o Fencas e hoje é o dia em que a gente pega aquela simplificação que a gente tem no colégio de colônia de exploração e colônia de povoamento, a gente dá um zoom na colônia de povoamento e entende exatamente o que, que foi isso e se isso é verdade mesmo. Olá, aqui é
1: o Marco Sorrilha, diretamente de Franca, e a ação de graças não é tão legal quanto aparece no Friends.
2: Hello, bonjour, bonsoir, good night Diretamente de Real City, aqui é Maria
3: De Volta Redonda, Rio de Janeiro Aqui é Anderson Couto Lembre-se, Estados Unidos da América E não América dos Estados Unidos
0: Olha só que anti-imperialista Comunista, hein? Comunista só. <risos>
3: Dá pra sentir o cheiro daqui, tá ok?
4: <risos> salve, salve, gente Amiga da ciência Direto de Nova Caneí Aqui é o amortizador William Spengler e Join
5: or Die. De Gasparza e Catarina, que é Marcelo Gostinim e Don't Piquinho. Desculpa, Kemi. Claro, é verdade.
6: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
7: E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou Jujuba, ou... I am Jujuba, e eu vim aqui hoje para falar, gente, rapidamente para vocês saberem que eu fiz uma aula do Cambly e eu quero compartilhar com vocês a mensagem da Valerie. Olha só da minha professora antes da gente falar das maravilhas que o Cambly preparou para vocês.
8: Ele, being from there, I was like, "Oh, what if I don't say it right and he you know, they make fun of me or I say something that I'm not supposed to."
6: Um,
8: so you always have that Feeling in the back of your mind, like, what if I make a mistake? What if they laugh at me? What if, you know? So, this is normal, but it's something that can actually prevent
2: your your
8: progress. Hmm. If you're constantly thinking like, oh, I'm gonna make a mistake, oh, I'm gonna make a mistake, you're gonna make a mistake, because of the pressure that you're feeling.
7: Uh -huh. Gente, então é isso. Assim, eu adorei bater esse papo com a Valerie. Eu falei com ela por 30 minutos e a gente falou sobre dificuldades de aprender, sobre coisas que a gente tem. E ela me falou que antes dela começar a fazer a aula, ela era mega tímida antes dela começar a dar a aula e ela fez, olha aí, uma aula, ela fazia na faculdade uma aula de português, e quando ela soube que o professor era de São Paulo, ela ficou super apavorada, falando, ai meu Deus, e se ele, é, e se eu falar alguma coisa errada, ele vai rir de mim, ele vai achar que, sei lá, meu Deus. ela começou a criar um monte de problemas na cabeça, e aí ela travou e ela teve mais dificuldades, então ela falou, aí nesse áudio que vocês ouviram, basicamente ela fala, olha, o fato da gente ficar com medo, ficar receoso de falar inglês, né? quer dizer, no caso dela, de falar português ou de falar uma língua diferente da nossa e de pensar o, o que que os outros vão dizer de mim, já ficar nesse pré-julgamento interno é que pode bloquear aí o seu desenvolvimento na sua língua que você quer aprender. E eu acho muito legal, né, assim, que o fato do Cambly você tá sozinho com o professor, cara, se você ficar quieto, ele vai ficar quieto e e aí? <risos> e uma coisa que ela falou muito legal também, que a gente não conseguiu pôr aqui no áudio que ela falou pra mim e ficou na minha cabeça foi, uh, o fato da gente fazer o Cambly do jeito que a gente quer, faz a gente cortar a etapa se a gente não precisa, por exemplo se eu não preciso de gramática, pra que, que eu vou ficar lá três anos estudando gramática sendo que eu só quero a conversação, ou ao contrário se eu já sei conversar mais ou menos, mas a minha gramática é meia boca, poxa, eu vou conversando ali e ela vai me corrigindo, então assim é muito legal, cara. Essa aula foi super bacana que eu fiz com a Valerie. E o Cambly quer que você, ouvinte, tenha uma experiência parecida com a minha. <risos> Olha só. O que, que o Cambly trouxe esse mês para vocês? Olha só, dezembro, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma aula que nem eu. Vocês vão entrar lá com o nosso código SciCast 2021. Vocês vão ter uma aula particular de 20 minutos, olha só, com o professor. E além disso, vocês vão ganhar um pacote aí com materiais de estudo exclusivos na faixa para dar um up no inglês. Então são nove módulos lá, é um guia cara, super bacana, tem nove módulos tem gramática, exercício você pode, ter um espacinho pra tirar dúvida com tutores uh, tem um guia pra entrevista internacional sabe? cara, tem muita coisa legal, então cara, você vai entrar lá, se você criar a sua conta gratuita no Cambly e usar o código SciCast2021 ou clicar no link aí no post que é mais fácil <risos> você vai ganhar na faixa essa aula de 20 minutos com o professor pode escolher a Valerie que ela é uma fofa querida, como você pode escolher também qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que tiver disponível ou se não tiver disponível, você pode agendar também, essa é a liberdade maravilhosa do Cambly e você vai conhecer aí então e vai poder ter a oportunidade de conversar com um professor que nem eu fiz aqui e além desse super pacote de material cara, incrível de estudos que o Cambly tá dando nesse mês de dezembro, então corre lá Pega os seus minutinhos. Pega o seu Cambly Fluency Pack. Olha que chique. Corre lá, entra no site cambly.com É o nosso código e aproveita. Depois vem aqui me contar o que vocês acharam. E lembrando, é claro que... A Black Friday acabou, mas o Natal tá chegando e com certeza ainda teremos boas promoções aí na Promobit. Para aproveitar, eu quero saber da wishlist de vocês. Me contem aí quais foram as coisas que vocês colocaram e já conseguiram comprar na Black Friday. Aquelas que vocês estão esperando para o Natal. Lembrando que a Promobit é aquela comunidade marota de pessoas que se unem aí para compartilhar as melhores promoções e ofertas para todo mundo Lembrando, claro, que todas as promoções que estão lá são verificadas, então você pode ficar tranquilo que não vai ter coisa, cara... Você não vai encontrar uma furada ali no, no Promobit, tá? E óbvio, se você ainda não achou alguma coisa ali naquela lista infinita de ofertas que tem todos os dias, você pode colocar a sua palavrinha-chave na lista de desejos e esperar que quando ela entrar numa promoção, você vai automaticamente receber um aviso aí, principalmente se você tiver o aplicativo, que facilita muito, você já recebe por push, olha só então vai aparecer lá no, no seu celular bonitinho você corre, clica e aproveita a sua oferta cara, não perde tempo instala o aplicativo aí do Promobit mande amor pro Promobit nas redes sociais, fala eu vim pelo SciCast, eu vim pelo Deviante e cara, eles são muito, muito queridos eles apoiam a Podosfera como um todo então não deixem de mandar o seu amor pra eles tá bom? então é isso gente, olha aí é, não deixem de fazer a sua aula teste no Cambly e, claro, de ir lá e ver suas promoções na Promobit A gente se vê na semana que vem, lembrando que aqui no finalzinho tem os recadinhos da Deb, que a gente pode se conversar aí. Olha só, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@seacast.com.br naquele fala que eu discuto ou pelo @portaldeviante nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram claro, lembrando que a melhor forma sempre de trocar ideia, gifs, dúvidas informações é aqui, no post do episódio. Entra lá no site do portal do Aviante, entra lá, clica nesse episódio do dia que com certeza você vai encontrar amigos e vai tirar dúvidas e vai se aprofundar ainda mais nesse tema de hoje, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, até semana que vem e see you soon!
0: Voltamos à nossa série histórica, voltamos à história do mundo e chegamos novamente à América. Agora, pelo outro lado, já falamos aqui de todas as questões relacionadas às chegadas dos europeus. Do, aqui na América como um todo, e quando eu digo chegadas, porque a gente teve de fato as primeiras incursões espanholas, a gente teve ou, as primeiras incursões, início de colonização portuguesa, no que viria a ser o Brasil, mas como a gente já falou naqueles outros episódios, não foram só eles que chegaram aqui nas Américas, não. A gente também tem a chegada e colonização e incursões tanto de ingleses quanto de franceses, mais ou menos na mesma época. Então voltamos aqui, começamos em meados do século 16, para entender, gente, como é que foi isso? Como que se começou a sequer a se pensar numa colonização inglesa e francesa? Ah, num momento que a gente tem que se lembrar que ainda é regido por um Tratado de Tordesilhas que dividia esse mundo do Atlântico para cá em praticamente somente duas nações. Como que isso se deu efetivamente? Eu lembrei do testamento de Adão. <risos> é, verdade. é exatamente o que eu pensei
3: que.
4: Eu acredito que antes de chegar no século 16 e 17, nós temos que regredir ainda mais porque para entender os princípios da colonização do norte da América nós temos que analisar um pouquinho os antecedentes dos países de onde essas pessoas partiram notadamente os Estados Unidos e a França, que é o nosso alvo hoje então, para que a gente possa compreender como se deu esse movimento de ultramarino em direção ao outro lado do Atlântico eu acho que é necessário dar uma passadinha, ainda que de leve, na história da, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e da França, numa época imediatamente anterior, para que daí sim nós possamos fincar a nossa bandeira aqui.
0: Vamos lá então, como é que estava Inglaterra e França nesse, no século XIV, século XV, para ter culminado nesse ponto? Bom, quando a gente fala em colonização da América, normalmente
4: nós lembramos de Portugal e Espanha, uhum. já que a América do Norte fica um pouquinho deslocada nós temos que também pensar que a Inglaterra, ela demorou muito mais tempo para conseguir uma certa estabilidade política, muito diferente do que aconteceu com a nossa pátria-mãe Portugal, que já tinha o, o seu reino praticamente montado lá ainda no século XIV e a Espanha vem na sequência ali, como a gente comentou em questões anteriores com a expulsão dos mouros, 1492, com os reis católicos, né? a, a formação aí sim do reino de Espanha, especialmente sobre Castela e Aragão. A Inglaterra, nesse primeiro momento, está longe disso ainda. É, nós já falamos da popula popularíssima Guerra dos 100 Anos, que vai durar mais de 100 anos e vai atravessar o século XIV e o século XV, né? na qual os ingleses travam várias contendas é, com a França e logo depois desse conflito que acaba se tornando uma derrota inglesa os ingleses se enfiam em um novo buraco que vai, conheci que vai ficar conhecido como Guerra das Duas Rosas Então, você tinha um conflito externo que se estendeu por mais de um século e na sequência você parte para uma verdadeira guerra civil entre as casas reais que vai também durar um bom tempo o que vai fazer com que essa estabilidade necessária para que você pense em colonizar venha a aparecer muito mais tarde se comparadas com a Península
0: Ibérica uhum. a gente está no momento então a, a gente até comentou isso nos castes de, de unificação portuguesa né e o início do, do, do Reino de Portugal e o Reino de Espanha a, como eles foram pioneiros nisso, né, Will? Como eles de fato estavam bem mais avançados em comparação aos outros reinos europeus, que ainda estavam bastante sob aquela égide uh, na, na Europa um, é, territorial sob a égide ainda do Sacro Império, né? Sacro Império, isso. Isso. E toda a questão ainda da pulverização nos pequenos reinos. Uh, e enquanto isso, a Inglaterra também uh, meio desconcertada, né? Você ainda não tem uma unificação plena e, de fato, um reino da Inglaterra, um império inglês, como viria a ser conhecido depois, né?
4: É que o absolutismo não encaixa na história da Inglaterra, da forma como, uhum. tradicionalmente, esse tema é tratado. Uhum. Se comparado, por exemplo, com a França de, do rei Sol. né Ali o parlamento vai ter voz e vez... É, num tempo muito anterior a qualquer outra nação
0: uhum. europeia.
4: Nação, agora a gente já começa a falar assim, né? É. Os estados nacionais.
0: É verdade. A gente tem que lembrar, a gente ainda vai falar sobre isso de forma mais precisa em castes posteriores, porque é um fato que vai ser histórico, né? Mas a Revolução Gloriosa, né? Que acontece na Inglaterra, ela é determinante pra gente entender todo o desdobramento do fim do absolutismo nos próximos séculos, né? Como você disse, Will, é, é o, o um reino pioneiro na quebra da, da questão do absolutismo, de um, de um imperador uh, sem qualquer tipo de moderação, né? sem qualquer contrapeso.
4: Desde João sem terra você já tinha isso, né? O que você vai ter ali durante. A, no, no período imediatamente anterior à Revolução Gloriosa vai ser uma. quase como uma usurpação do poder pelo próprio rei. Né? Na, na tentativa de fazer com que a, a sua vontade prevalecesse. Porque uhum. durante a, a dinastia Tudor, nós vamos ter o, o parlamento e o rei mais ou menos falando a mesma língua. A gente tem um período de equilíbrio. Acaba uhum. sendo
3: um, um governo mais centralizado com a dinastia Tudor. Né?
2: De certa forma, porque a dinastia Tudor foi uma das que mais promoveu mudanças, especialmente no campo econômico. E ajudaram a colocar a Inglaterra no papel de grande potência que ela foi um pouquinho depois. Uhum. Alto, que é então, a base econômica do estudo foi fundamental.
3: Sim, e a dinastia Tudor também conseguiu reduzir bastante o papel do parlamento, né?
2: Uhum. É, principalmente o parlamento, que já tinha tirado o um antes há bastante tempo. A França não foi nem um pouco pioneira no Sim. quesito
0: tirar o rei da, do trono uhum, não, sem dúvida bom, então a gente já colocou aí o, esse cenário europeu as vésperas do século 16 que é tão importante justamente por conta da chegada dos europeus ao novo mundo né, às Américas uh, e o porquê do pioneirismo de Portugal e Espanha, mas ainda assim algumas décadas depois eles começam a não ter mais toda essa dianteira, você tem a efetiva a exploração além mar de, de Inglaterra, de França, de Holanda, porque ainda não é Holanda, Países Baixos, os reinos dos Países Baixos, ainda não é Holanda não, não é Holanda até hoje, né? Enfim, Barbado que não está aqui para não deixar a gente cometer esse erro para os amigos neerlandeses né, deles. Netherlands é, Exatamente, mas mas então gente, qual é a, o momento em que eles de fato se lançam ao mar e, e, e conseguem quebrar esse monopólio, esse monopólio ibérico? ainda tem uns ingredientes que são
4: essenciais para que esse movimento frutifique num futuro bem próximo. Ainda durante o período em que os Tudor governam, nós temos a reforma religiosa. E religião aqui vai ser peça-chave para que a gente possa entender também o movimento expansionista, né? É, você vai ter uma pulverização de vários credos cristãos, notadamente é, aquela quase como uma amálgama que o, angli que o anglicanismo vai apresentar, uma, uma mistura de, de ritos católicos, de ritos protestantes, na qual uma das seitas que vai acabar se sobressaindo vai ser a chamada dos puritanos, que viram para cá, para a América também e a gente também vai ter a, a questão da, da mudança especialmente na área rural é reflexo da área econômica também né, na qual esses agricultores vão passar devido aos cercamentos aí a gente vai ter a expansão da da lã, eles começam a ir para cidades, e essas cidades começam a ter um número cada vez maior de pessoas, né, e se até hoje nós não estamos preparados para uma grande migração, imagina lá no século 17 o quão caótico não seria isso.
0: Uhum. Então aí esse movimento, esse, o primeiro movimento do mundo, né, de, de larga escala, de êxodo rural, né, acaba tendo o seu início mais ou menos nesse momento, né? Então, e, e com isso, então a gente tem essa superpopulação nas cidades que na Inglaterra é algo realmente relevante. Mas acaba tendo uma relação, de fato, com o seu as sua, suas aventuras além-mar.
3: É, na verdade, essa população que se sentia oprimida de certa forma, né? Os puritanos ali, os calvinistas que na Inglaterra eram chamados de puritanos, ao se sentirem oprimidos, eles começaram a procurar um, um, uma saída, né? Um novo caminho para uma nova vida num ambiente completamente diferente e a América se mostrou esse caminho. É, mas é só ali sob o reinado da Elizabeth I que o Sir Walter Raleigh se lança ao mar em três expedições para começar. A explorar o território que viria a ser as primeiras colônias inglesas na América. Né? Três expedições, uma em 1584, outra em 1585 e a última em 1587. Particularmente o território da Virgínia.
1: Porque o Will tem razão ao colocar essa questão da discussão religiosa na Inglaterra como um dos elementos centrais né, para a gente entender também a colonização da América inglesa. Até porque toda a discussão que nasce do liberalismo com o John Locke é justamente essa discussão a respeito de impor limites ao governo sobre a vida das pessoas. E uma das principais temáticas que ele vai se dedicar a, 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 a pensar é justamente a discussão em torno da liberdade religiosa. Né? Então, uh, quando isso começa a, a sofrer uma, uma espécie de reviravolta, isso vai ser um, um elemento que vai levar não apenas os, os, os puritanos, mas também os, peri, os peregrinos né? que na, na Inglaterra eram chamados de separatistas. Perfeito. A saírem da Inglaterra, né? vou primeiro para a Holanda, que não era Holanda, já explicamos, é, e depois irem para Massachusetts. Só que isso explica uma parte da colonização que é o que a gente chama de Nova Inglaterra. Né? Então, quando, quando é, o Anderson fala do, do Sir Walter Riley, né, nós estamos falando isso antes desse contexto né, de, de perseguição religiosa e tudo mais. O que demonstra já, de cara, que a imagem que nós temos da colonização é, britânica é, na América não é só dos puritanos e não é só aquilo que, que se consagrou, é, inclusive no South Park, né, com os, os, chape, os chapelões, né, é, que isso é muito da Nova Inglaterra, né, do, do lugar que, onde hoje está Boston, ah, e, e que é diverso. Então, assim, por exemplo, esse tipo de colonização do Walter Riley, Riley, é, Riley não sei exatamente como, como é o nome dele, lembra mais as cartas de concessão, por exemplo, para exploração, a rainha concede a ele, o direito de explorar, como era mais ou menos a modalidade é, europeia da época, e depois disso ia essa expedição dele fracassa caça, né? é, e depois disso então você tem as companhias então vai ter a companhia da Virgínia, depois vai ter a companhia Plymouth, depois vai ter a companhia é, as companhias holandesas novamente, que vão desempenhar essa, essa, essa nova organização da, da colonização você então, assim, acha que é legal mostrar como também é diversificado essa, essa
0: ocupação da da, da colônia, das colônias britânicas. Ou seja, não é um processo único, esse é o ponto, né? Ele acaba tendo múltiplos fatores e múltiplos momentos que você está trazendo, né? Isso. Vida? Então, assim, por exemplo, na Virgínia, você tem um primeiro momento que ele
1: se parece muito com essa questão da, da, de um título nobiliário, depois ele passa mais para uma, uma visão de empresa. Então, você tinha, por exemplo, a empresa da de exploração da Virgínia contratava, entre aspas, servos para vir explorar a Virgínia. É diferente, então, assim, é, as, a, logo aos, a, a, um pouco ao norte da Virgínia, você tem Maryland, que era um território de católicos. Depois você tem a Pensilvânia, que era um território de Quakers, né? Então, assim, é bastante diverso, e isso vai explicar bastante também como cada uma dessas colônias terão características diferentes. Né? No entanto, a visão geral que nós temos é muito essa da nova Inglaterra, dos puritanos, né? do, do Mayflower, do Pilgrim Fathers e assim por diante. Então você tem de tudo, eles têm colônia de exploração. Você tem colônia de povoamento, você tem liberdade religiosa de um lado, perseguição do outro então assim, é bastante diverso Justamente o que demonstra é, Uma diferença que nós temos Para a colonização da, da da Espanha Por exemplo, que era muito Organizada, né? como a gente já comentou Em outro cast
3: No primeiro momento é, é, A característica de, de exploração é, a, a carta de concessão Que a Rainha Elizabeth concede Ao, ao seu Walter Raleigh Para poder fazer a, as, na, Nas primeiras expedições né, Para poder iniciar a exploração Era, era muito parecido com a exploração que a Espanha e Portugal tentaram fazer na América do Sul na América Central, etc porque tinha aquela questão de encontrar metais preciosos, né? reservando um quinto para a coroa é, inglesa, no caso. Tinha aquela questão também de trazer a verdadeira fé aos, aos indígenas, né, é, aquele caráter de cruzada que Portugal e Espanha tanto, tanto desenvolveram aqui na América do Sul, na América Central, e etc.
2: Vocês tomaram a terra que por direito é nossa. Daqui a muitos anos meu povo será forçado a viver em casas móveis, em reservas, o seu povo irá vestir cardigans e beber uísque.
0: Gostei dessa comparação que você trouxe, Marcos, é, da colonização espanhola como um processo mais bem definido, né? A gente comentou isso quando a gente estava falando sobre a colonização espanhola, né? Sobre as colônias espanholas. E é, Num processo mais bem definido, mais bem arrumado, mais ajeitado. E a gente até comentou naquele cast toda a questão relacionada à, à preocupação de você não ter problemas sociais, né? É, é de forma análoga ao que houve uh, com, com, com a Espanha uh, uh, no final do século XVI e século XVII, né? Uh, e enquanto isso, uma, uma colonização mais uh, caótica, por falta de palavra melhor. Uma colonização uh, uh, feita em várias camadas, em vários momentos e por vários interesses uh, que chega, então, ao norte da
1: América, né? Uhum. É isso, assim. Então, e é uma primeira imagem, assim, então, por exemplo, se não fosse a descoberta do tabaco, Baco, na Virgínia, talvez a Virgínia não teria tido o mesmo destino que ela teve, né? De se tornar a colônia mais versátil, é, mais rica, uh, e que, inclusive, trouxe a três quartos da população da Virgínia naquele momento, eram formados por servos. E quando você fala de servos, é um regime quase análogo à escravidão naquela época, né? É, depois de um tempo eles ganhavam a liberdade e tal. Sete anos, né? É, mas assim, você vê uma sociedade desigual. Você tem, assim, um quarto da população é que tinha acesso à riqueza e tal. A outra era o trabalho trabalhador que trabalhava na terra de outrem sabe? Então assim, é bem diferente daquela imagem da colônia de, de, de povoamento todo mundo, enfim, cooperando comunidades que delegam sobre o seu futuro, né? e ao mesmo tempo é isso, então se assim, você vê essa, diversi essa diversidade de, de tipos de colonização diferente nos, ali onde vai ser os Estados Unidos que demonstram que não existia essa racionalidade que tinha a coroa é, é, espanhola por exemplo, no trato da colonização uhum.
2: e acho que não não só isso, mas também essas relações de trabalho são difíceis para a gente conseguir é, mensurar exatamente, conseguir afirmar, porque tem também um outro dado que a gente nem sempre tem acesso, que é o de quem chegou aqui ilegalmente.
1: Ah, é verdade.
2: Então, essas pessoas também vão constituir um volume expressivo, enfim, e é difícil precisar quem são essas pessoas, da onde vem, que tipo de relações de trabalho vão se estabelecer com essas pessoas, enfim. Então, é sempre é, complicado a gente
0: conseguir afirmar essas coisinhas tão minuciosas, sabe? É verdade, é muito bem lembrado. Entendido, entendido, bom. Estamos então começando a compreender esse cenário de vários interesses e várias populações distintas que fazem essa migração. Por um lado, uma pressão à, à política e social, né, para que haja de fato mais gente deixando a ilha inglesa ante essas novas movimentações sociais que a gente está percebendo por outro, questões religiosas que levam à migração, também um outro de atração econômica em determinadas regiões e tudo isso vai se misturando e esse amálgama acaba virando a colonização, esse início de colonização no que viria a ser tanto os Estados Unidos como o Canadá uh, nos, nos séculos seguintes. Gente, uh, mas ainda assim tem um ponto que eu, eu comecei o cash perguntando sobre isso e a gente ainda não, não passou por ele. E Tordesilhas aí? A gente não tá desrespeitando aí um tratado papal? Ou Inglaterra, dane-se o Papa, aqui quem manda sou eu mesmo, já anglicanismo na veia.
4: Justamente a história do testamento de Adão, né? Hum. Você tem um trato firmado por Espanha e Portugal sob as bênçãos do Papa, que tinha uma ligação direta com a Península Ibérica. E os outros países realmente falam isso, tá? E o que, que isso tem a ver comigo? Onde está o testamento de Adão que diz que... Né, o mundo a ser explorado, ou o novo mundo, deveria ser é, uma obra de portugueses e espanhóis. Então, ainda mais porque na Inglaterra nós temos o combustível da nova igreja, da reforma, né? Então, você desrespeitar o Papa já está na, na massa do sangue. Até porque também, né? Não foram só franceses e ingleses que vieram para a região. Nós vamos ter bem na meiuca ali suecos que, e, e os neerlandeses, como queiram, né? <risos> fundando as suas cidadezinhas também.
0: É verdade, é verdade. Ah, é uma boa pergunta aqui, gente. Ah, os suecos, no momento, têm um, um processo de colonização de forma, assim, bem definida? O, o que que acontece? Porque, de fato, a gente tem uma colônia sueca ali na, na meiuca, né, do que hoje é os Estados Unidos, mas é, é, é de fato... Um, um processo colonizatório similar ao, ao dos demais países europeus?
4: Não era um empreendimento de Estado, vamos dizer assim, né? Eram uhum. empresas,
0: na verdade, né?
4: Mais ou menos como você vai ter ali a Companhia de Londres e, e a Companhia de, de Plymouth. São empresas, são interesses tocados por particulares. Não são mais nobres, como foi lá com o Walter Hailey, né? Uhum. Agora são particulares que tocam, então é, você quase 70% mais ou menos se conta dos que vem para cá ou dos que vão para lá melhor vem no regime de servidão você tá trocando a sua passagem por um período de trabalho é, obrigatório nas terras de alguém justamente para fazer valer essa troca por isso esses caras que vêm assim são chamados de amortizadores né você vai amortizando a sua dívida com o trabalho na terra recebe alimento recebe roupa não recebe salário né? uma vez ou outra você vai receber talvez um benefício um pequeno benefício monetário
0: não uhum. ah, perfeito então acaba criando um, um processo de, de atratividade no próprio no próprio esquema de colonização a partir dessa dessa lógica mais privada não de fato uma política de, de estado né de do, do reino da, da, da Suécia né isso. isso até porque esse modelo
1: o, o modelo que, o, que os ingleses começam a implementar muito parecido com o que se fazia na época né? Igual Anderson Explicou, do Walter Riley, ele dá errado, né? Essas incursões, todos acabam mortos, né? Então depois você vai ter ah, lá. Que ótimo. É, então assim, é tipo.
5: É sempre um problema.
1: <risos> é, né? Então, assim, <risos> deu ruim, né? E time que tá perdendo um se mexe. Então, tiveram essa... esse segundo momento, assim, das empresas, a companhia da Virginia, Plymouth e as outras que o, que o Will também citou, como terceirizando a colonização, entende? Então, assim, e isso já vai ser já no século. 17. Então se, os espanhóis são desde 1492, os portugueses mais ou menos 1540 efetivamente. E, efetivamente na América do Norte, na porção britânica, é 1609 por aí, né? Que começa a chegar já é, a desenvolver na Virgínia, depois vai se fundar Jamestown na Virgínia e tudo mais.
0: Ou seja, é a segunda metade do século 16, é lá 1550 a 1600 mais ou menos, você tem tentativas frustradas de uma colonização Ação efetiva na América do Norte.
1: É, e quem tá na América do Norte, na verdade, nesse momento são os espanhóis, né? O Cabeça de Vaca e os outros que a gente comentou, inclusive, em outros casts.
0: Tá adentrando a Flórida ali, né? Exatamente. Saudade de Cabeça de Vaca. <risos>
1: Netflix, Cabeça de Vaca. Tem que fazer, né? Tem, Tem que fazer. Do
3: Agora, um aspecto importante que a gente não pode deixar de considerar é que do lado de cá do Atlântico já morava gente, né?
0: Ah, <risos> sempre bom lembrar isso. <risos> é sempre bom lembrar
3: e quer dizer já, e ainda e, mora, e ainda vive exatamente, mas essa galera aí foi que sof sofreram os primeiros impactos aí com as doenças, né, tanto ali dos espanhóis no sul, franceses ao norte comerciando peles e os, e os ingleses chegando ali pelo litoral é, quer dizer, eles foram ficando cada vez mais acuados nos territórios ali atrás dos montes Apalaches, né e aí você vê que os nativos meio que se adaptaram a presença presença dos colonizadores. Começaram a fazer parte do. do é, participar do comércio com eles, né? Fornecendo peles, fornecendo e posteriormente sendo escravizados.
0: Que é algo também bastante comum na história da América, né? Bastante comum. Ih, mas não tem a ação de graças em que todos se sentam às mesas e partilham um bom e generoso Peru para simbolizar a harmonia entre povos?
1: Tem também. Isso, aí, então, essa já é outra parte da história, né? Assim, é já a parte da, da nova Inglaterra, né? Que é a história dos, dos pais peregrinos que, na verdade, era um grupo religioso na Inglaterra, que eram chamados de separatistas, que eles se rec... existia uma lei que dizia que todos, todos os ingleses tinham que rezar na igreja, e eles faziam os cultos separados. E aí eles começaram a seguir, ser, eh, ser perseguidos para isso, e mudam para Holanda, enfim, Netherland, <risos> e uhum. entenda? e aí <risos> eles vão... Uh, ficam um tempo e decidem ir para como eles se sentem ingleses, vão pra Inglaterra, na, na colônia, e a ideia era ir pra Virgínia, só que o, o barco deles naufraga e eles acabam é, é, chegando na... o famoso barco Mayflower, né? Mayf e, uhum. e eles acabam chegando na... em Massachusetts, né? É, e aí, eles chegam semanas antes do inverno, come, do inverno começar e não haviam levado suprimento, não haviam levado animais e uma galera vai morrer também e eles só não morrem todos porque os indígenas da região os Massachusetts, né, acabam salvando, né e ensinando a, a prática de alguns alimentos de, de, de plantar e tal e aí depois de um ano disso essa é a, é a, é a parte é o jeito bonitinho de contar a história, tá uhum. é, eles sobrevivem e começam a colonizar o lugar e tal, e resolvem fazer uma, uma festa um ano depois para celebrar essa 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 lembrança, né, de que, de que eles sobreviveram e tal, e aí daí viria a ação de graças, mas Agora,
0: qual é a parte feinha, então?
1: Não, assim, essa parte romantizada que se conta, né, não se sabe ao certo, assim, por exemplo eles levaram doenças pra esse povo, esse povo morreu, né <risos> entre, entre outras coisas é, Dizem que a convivência foi relativamente amistosa, mas que depois já numa segunda geração degringolou e tudo mais, né? então é, a parte bonitinha é só esse primeiro ano e tal. Sempre
3: quando se fala no Mayflower, eu lembro de um desenho clássico do Pica-Pau, não sei se vocês lembram, em que um ancestral dele participou de todas as fases, tanto da exploração, quanto da independência dos Estados Unidos.
1: Sim. <risos> Engraçado que eles não se chamavam de Pilgrims, eles não se chamavam de Peregrinos. Isso aí foi surgir só em 1800, já numa construção de, uma, de, uma, de um imaginário é, da Nova Inglaterra a respeito do que é ser americano, o Wasp, tudo mais, que aí vai se falar, vai se usar esse nome, Peel Greens, né? que eles não utilizavam. E que geralmente se confundem ele com os puritanos, porque eles ocuparam a mesma faixa de terra, chegaram mais ou menos no mesmo período, apesar de que os puritanos eles eles entendiam melhor a relação com a hierarquia da igreja anglicana e tudo mais, do que os, os separatistas eram mais rebeldes assim, os Pilgrims. Uhum. E eles vão ocupar essa faixa de terra já da Nova Inglaterra, onde onde o principal estado é o Massachusetts, né, Boston, é, e que vai ser depois ocupado também pelos puritanos né? É, e que vai então, é dali que desenvolve toda essa noção de, de colônia de povoamento porque é uma sociedade que se desenvolve mais voltada para digamos assim, para participação comunitária é, dentro de uma lógica religiosa, né, ou seja uhum. você tinha que fazer parte do é, é, não ser leigo né? ser iniciado, ser uma espécie assim de certo sacer sacerdócio, mas você tinha uma comunidade em que você participava e você deliberava sobre o futuro da comunidade, né, então isso, isso é, é muito Nova Inglaterra assim Diferente das outras colônias né,
0: que a gente encontra. Ah, gente, só para vocês terem uma noção, um, ouvintes, quando o Sorrília tá falando assim, ah, não, isso é Nova Inglaterra, Nova Inglaterra, Nova Inglaterra, a Nova Inglaterra é o território mais a nordeste dos Estados Unidos. Uhum. A gente está falando aqui... Do que hoje é, é, é o que está um pouquinho depois do estado de Nova York. Ou seja, é o que atualmente são os estados do Maine, uh, de é, New Hampshire, de Vermont, de Massachusetts, como ele está colocando, e de Rhode Island também, né? Que são, é, o Maine, um estado... o
1: Maine aparece depois, né? Mas é Isso. onde tá lá, é, é, é que separa depois num Isso. acordo, já quando é Estados Unidos. Mas é essa região exatamente. Então, é, é bem
0: o Nordeste e Nova Inglaterra porque é, é, é justamente o primeiro local em que começa a ter uma, uma estabilização né, de fato de, de colônia aí com a chegada do, dos ingleses aqui, é, na América do Norte acaba que
3: essas primeiras 13 colônias, elas ficam divididas em três regiões diferentes né? as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul e assim, uhum. é, essa divisão é porque realmente elas têm características tanto da economia tanto da, dessa parte religiosa tanto da organização social bem diferenciadas
0: a gente volta aqui nesse tema de 13 colônias daqui a pouquinho, continuando aqui na pauta, mas já para ter é, como o Anderson comentou agora é, não são só essas colônias da Nova Inglaterra você tem ainda outras divisões territoriais aqui é, que vão ser posteriormente explicadas mas eu volto então aqui somente para acabar a questão de, de contexto local a gente comentou sobre todas essas a peculiaridades que estavam acontecendo na Europa no momento, né, e aqui focado na Inglaterra, essas questões de conturbação social, de questões religiosas uh, de, e, e também um ponto fundamental para entender são as próprias conturbações políticas que estão associadas àquele momento né? uh, e a gente entra aí do século XVI para o XVII essa virada de 1600 e pouquinho a Inglaterra está passando por um início de uma revolução silenciosa ou às vezes não tão silenciosa né? está mudando um pouquinho o, o patamar do que é de fato, é, o que vai ser futuramente a Inglaterra, né? Você tem a morte do rei, né?
3: Uhum.
4: Talvez a morte do rei, se eu não me engano, o primeiro monarca europeu a ser ejetado, até a sua cabeça é ejetada.
3: É morte matada.
4: <risos> é, e, querendo ou não, essa morte do rei, ela acaba representando quase como um elemento da cultura política da Inglaterra, né? Porque o rei não é aquele cara que pode fazer o que bem entende o que tudo quer. E, do outro lado, você tem o poderio da burguesia sendo reforçado, né? Porque, afinal de contas, ela a burguesia vai apoiar as medidas do, do Cromwell. Então, apesar de ser bom, é radical, né, o negócio? Uhum. É extremamente traumático, né? É,
0: é um momento em que você tem um, um rompimento bem extremo com o que o absolutismo que, como você disse lá no início, né, Will, uh, não pegou na Inglaterra, né? Talvez aí seja a primeira, não
4: sei, né, a primeira revolução burguesa esteja aí.
0: Sim, eu acho que não tem nenhuma anterior, né? Não.
4: E isso vai escandalizar o restante da Europa também, né?
0: Uhum. Aquela questão do excep excepcionalismo inglês, lei sempre né
4: exato é. <risos> é então você tem essa virada do século 17 de 16 para 17 você tem um monte de novidades aí né
0: uhum.
4: é justamente essa estabilidade que vai servir também de trampolim para a vinda dos é, migrantes né que você tem estabilidade política você tem estabilidade é, religiosa que acabam servindo como plano de saída dessas pessoas e, consequentemente, a vinda para a América.
1: Então, eu acho que é interessante a gente pensar que todos esses processos de transformações né, que o Will está falando inserem também já a Inglaterra e os ingleses numa perspectiva é, de modernidade né, política, por exemplo. Assim. Então, por exemplo, a ideia de, onde, de, de que emana o poder do povo, a relação entre parlamento e, e congresso, é, em parlamento e coroa e tudo mais, que vai ser importante para a própria compreensão de um, das relações, né, das relações políticas, das relações sociais das relações de trabalho que começam a se desenvolver então a partir de então e que vão influenciar de uma maneira de, ou de outra é, na na própria colônia, né. Então citei toda uma literatura, Whig, por exemplo, ali desse momento pós-revolução gloriosa que contesta essa vinculação entre o rei e a e o parlamento como se fosse uma relação corrupta, né, é que depois depois vai respingar nas colônias, né? Vão ser relidas quase um, um século depois, para a época da, das independências, né? Então, uhum. assim, isso demonstra um tipo de, de, de noção de modernidade, de qual é a relação do povo com o rei, do povo com o parlamento e tal, que vai também chegar na América, né? Com esses, com esses imigrantes, com esses colonos e que vai dar então essa uma dimensão já de, de, de separação de poderes e tudo mais, que é diferente do que você está tá vendo em outros lugares da Europa e, e aqui da América também.
0: Né? É, é, você tem uma, uma suspeição do absolutismo, né? É, é aquele é, que, que, que o poder absoluto ele pode corromper absolutamente, né? aquela frase famosa é, e que por conta disso ele não deveria ser Ser, ser pleiteado uh, e como você está comentando aí acaba sendo um fato histórico recorrente, ele embasa muito da própria independência dos Estados Unidos um século e meio depois, né, quando a gente tá falando de, uh, de toda a questão do, 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 de, de como o soberano inglês estava sendo, de fato, um, um, um tirano absolutista contra esses, esses pobres americanos que não conseguiam trabalhar ante o peso do Estado, uh, e ao mesmo tempo é uma, uma figura é, política recorrente na história deles até hoje, né. Uh, de, 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 um, de um liberalismo também, vocês já comentaram isso antes, de como que há essa relação de que, é, é, bom, a própria separação de poderes, claro, uh, que acaba... Prosperando no país, mas, mas muito dessa questão do tamanho do Estado. É um debate muito presente na política americana, né? Uhum. É, do, do quão grande deve ser o Estado uh, e de que um Estado um pouco maior uh, já se aproxima, por exemplo, hoje do comunismo, né? É, se você
1: expandir o seguro. Se você expandir saúde pública, já é
0: comunismo. Isso, exatamente. Então acaba sendo uma, um, um, um tema recorrente na política americana e as raízes históricas estão justamente nesse momento da Inglaterra do século 17, né?
1: É interessante, por exemplo, Thomas Jefferson escreve um documento chamado Os Direitos eh, Rights of the Bridge of America, eh, em 1774, que ele vai falar do direito que eles têm de se autolegislar retomando o processo de colonização, falando, olha, quando a gente Chegou aqui, a gente não teve é, suporte nenhum da coroa. E isso nos iguala aos saxões que, quando também é, é, exploraram ter, é, territórios na Inglaterra, tiveram seu direito à autolegislação é, é, resguardado. Então, assim, ele volta a essa noção de que, olha, a, a América aqui, as colônias foram feitas por pessoas que tocaram suas próprias vidas e tudo mais. É, então, assim, você percebe que tem essa, essa continuidade, né? Igual você está falando muito dessa dessa noção do quanto o governo interfere ou dá suporte na vida das pessoas ou quanto a vida das pessoas vai da sua do seu direito a ter liberdade para ir em busca da, da, da felicidade né
0: pursuit of happiness esse, esse mesmo esse que é o um outro tema recorrente na política e no debate político norte-americano mas
4: o interessante também é que se a gente jogar um pouquinho mais à frente Ali durante o período da, da independência, você vai criar toda a figura de uma geni local, né? <risos> que vai ser o rei, vai ser a coroa que está nos oprimindo. É você vai. O, o rei é que vai pagar o pato quando na verdade
0: deveria ser o parlamento. É, é verdade. Dado que já era uma, um. um, um... A Inglaterra da independência norte-americana já é uma Inglaterra não absolutista, né? Uhum. Em que o rei já não tem mais todo aquele poder. Claro, não tanto quanto hoje, mas já não era tudo aquilo, né?
1: É, era ele ainda que indicava, né? O primeiro-ministro, né? Não era, o ministro não era votado, né? Não era escolhido. É... Mas, quando a gente for falar de independência dos Estados Unidos, eu explico melhor porque esse ódio ao é o rei e não ao é o parlamento.
3: Então, é a gente pode falar aí ainda na Inglaterra de vários eventos que foram se encadeando né, várias várias movimentações sociais com a queda do absolutismo acontece a ascensão de uma burguesia agrária, né, e o consequentemente o empobrecimento da, das camadas mais populares, uh, os cercamentos, né, foram expulsando os camponeses ali das zonas rurais, encaminhando-os para as cidades, né, para viver de forma de de, de forma precária ali nas cidades, e muitos desses camponeses viram como saída o caminho para a colônia, porque a Inglaterra tinha se lançado ao comércio ultramarino já no ali no século 17, né? e muitos viram uma saída, vir para a América tentar uma vida nova. E tem o contexto também da perseguição religiosa, que a gente também não pode deixar de
0: mencionar. Sim, a gente está, como você comentou agora, Anderson, há é um momento de movimentações uh, socioeconômicas muito, muito relevantes na Inglaterra no momento, é um momento de, de, enfim, conturbações políticas bastante graves, né? Mudanças que vão afetar o país, a, ainda não é um país, afetar o reino de forma é, é, muito relevante a partir de agora. Uh, mas toda essa questão relacionada à Revolução Gloriosa, antecedentes, impacto, não é o foco específico aqui de hoje, ainda que seja muito importante para explicar esse momento histórico, a gente volta a isso num cast específico para continuar a história da Inglaterra, falar da Revolução Gloriosa e falar de como isso foi tão fundamental para entender o mundo como a gente conhece hoje. Porque agora a gente volta para as 13 colônias, porque a, o, o Sorrilha comentou, o Anderson também, um pouco antes também, uh, sobre essa questão das chegadas das muitas populações e dos movimentos uh, uh, em camadas que vem vindo para a América do Norte. né? E a gente tem uh, uma das coisas que Tchacocota ensina pra gente na escola: <risos> é, mesmo a gente estando aqui no Brasil, é a questão da colonização uh, uh, inglesa para o que viria a ser os Estados Unidos, a partir dessa movimentação das 13 colônias, né? Como o pontapé inicial do que posteriormente vai ser conhecido como Estados Unidos. Um, eu estava explicando agora pouco um pouco sobre como é, a Nova Inglaterra, né, essas colônias mais ao Norte, vão se formando e vão se consolidando dessa forma. Só que o Anderson logo depois comenta, ah, mas as 13 colônias acabam tendo uma, uma divisão mais macro, né, do Norte, do Sul e do Centro. E, e aí ele até comentando ah, porque tem especificidades muito distintas entre si, mas o que, é, é o tipo de população diferente que vai para cada um dos locais, é já a forma econômica como essas colônias começam a prosperar, o que que as separa de forma tão distintas e, e mais profundo ainda? Por que que as colônias desde o início não são um, uma única coisa? Digo, aqui no Brasil a gente tem ah, o, o processo das capitanias, né? Ainda que elas fossem separadas, elas não tinham bem uma autonomia. E essa autonomia é algo que depois da independência fica muito claro, mas mesmo aí já acontece. Por que essa separação tão grande, gente? É,
1: basicamente porque você não, a colonização ela não foi pensada como um empreendimento é, estatal, né, então assim, ela não tem essa organização, então você tem, por exemplo, assim, lá a, primeira, a primeira que se dá com o Walter, Walter Riley, né? É, da concessão da carta de exploração e tudo mais, e isso dá errado, né, eles são mortos por indígenas, inclusive por nativos americanos, é, e aí depois você tem em companhias que vão lançando empreendimentos é, que vão atraindo trabalhadores ou de maneira como já o Will explicou né? É, para o trabalho como servos ou então esses aventureiros os puritanos, os pilgrims que vão chegando em, em lugares e depois vão, vão acontecendo novas concessões de terra, então, como por exemplo a Pensilvânia para William Penn, né, ela tem esse nome por causa do fundador né? É, que estabelece lá a ideia de que não haveria perseguição religiosa no território dele. E isso atrai os Quakers, atrai os, os, os alemães, né? Que também não são alemães porque naquela época não existia Alemanha, né? E que vão participar, é, que vão participar da, da colonização daquela região. Aí, mais ao sul, você tem os, os espanhóis. Então, é preciso colonizar aquela parte, na Flórida, então é preciso colonizar aquela parte para é, não deixar que aquilo seja tomado, né? Então, você tem, por exemplo, já em 1733, aí sim você já tem a, 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 uma, uma ideia né, da coroa que é fazer uma espécie de estado tampão, que é a Geórgia que recebe esse nome em homenagem ao rei George. Né? Então, são processos que eles são eles vão partindo de demandas de particulares ou de empresas, é, ou então de concessões que o rei faz para particulares, né? E que vão então... E aí as características do que vai diferenciar também são influenciadas por questão de clima, por questão de, é, é, de vegetação. Então, por exemplo, você tem... A fundação do, de Jamestown na Virgínia, aí eles começam a plantar tabaco. 20, 12 anos depois chegam os escravizados, né? Ou seja, chegam os, os homens e as, e as mulheres escravizadas para trabalharem nas, nas, na plantação de, de tabaco. Aí mais ao sul você vai ter é, também é, arroz, depois cana, né? Então você tem uma, uma série de. Isso vai gerando uma diferenciação entre esses, esses tipos de colônias. Né? Que é essa divisão que o Anderson já adiantou né? Do norte, do centro Na meiuca E os do sul
0: Meiuca é sempre um bom termo
3: E <risos> Interessante a, a, a gente observa Às vezes não fica claro isso, mas as primeiras colônias Que deram certo foram justamente as do sul né? uhum. Por causa do clima Favorável para a agricultura E etc
2: Vale salientar também que a maior parte Dos países europeus Quando chega na América, procura primeiro tipo riquezas minerais, que, tipo ouro, prata... E o único que encontra diretamente é a Espanha, mas curiosamente é o primeiro a entrar em crise financeira. Enquanto Portugal e Inglaterra conseguem manter certa estabilidade trabalhando com os produtos que podiam ser cultivados na terra, em vez da exploração mineral. Uhum.
0: Bom ponto de. de... As ironias. Não é bem ironia, na verdade, né? Até porque. <risos> Até a, a discussão, o debate econômico depois mostra que o metalismo em si é um negócio que não faz muito sentido, né? Só que na época não se sabia isso, porque não existia economia como disciplina, né? Então, enfim, não, não tinha como saber horas. Se eu estou acumulando metal aqui, eu devo ser um país mais rico. Mas a noção de inflação ou uh, de, de valor da sua moeda, né? O um poder de compra, coisa do gênero, era algo ainda muito distante de qualquer realidade do século XVI, né? Uhum. Não tinha ainda Adam Smith David Ricardo, no máximo, você tinha o início dos fisi na França, mas isso não, não faz sentido pra gente falar aqui agora. Mas, legal, vocês terem o que você colocou aqui, Anderson, a, as colônias do Sul, elas acabam se estabilizando como as primeiras colônias uh, uh, de fato que prosperam, né, por conta do tipo de... Enfim, de, de plantação, né? O que, que eles conseguem ter? Clima
3: subtropical, né? Uhum. uhum.
0: E, e aqui é o sul, gente. Você que não tá com nenhum mapa que não tem uh, uh, facilmente ao seu lado, quando a gente diz as colônias do sul, são as colônias da Virgínia, da Carolina do Norte, da Carolina do Sul e da Geórgia, né? Ainda não pega o que hoje é a Flórida. Ou seja, uhum. é da Flórida pra cima, até a Pensilvânia, né? Uhum. É, então fica nessa, nessa. bem nessa meiuca da Sim. parte leste uh, do. do Estados Unidos.
4: E essa migração que se fez em direção ao sul, tinha uma concepção de riqueza também diferente, né? A riqueza está vinculada à posse da terra. Então você tem quase como uma mini nobreza que ostenta. Você precisa de uma grande extensão de terra, na qual aí sim voltada para a agricultura, no sistema de plantation, na sequência virão os escravizados, enquanto que no norte você tem uma concepção de trabalho completamente diferente também vinculada com laços religiosos a questão lá do calvinismo o trabalho engrandece é, você prosperar significa que você é um abençoado e assim por diante é bem diferente essa concepção de trabalho, por exemplo, daquela que os ibéricos tinham aqui, uhum. na qual o trabalho, era, o trabalho era coisa de escravo. Já no norte, aqui na, na Nova Inglaterra, todos trabalham. Então existe uma mobilidade social, tanto pra cima quanto pra baixo, né?
0: Entendido. Essa definição que você traz, Will, é, no sul, ainda que não seja bem uma nobreza, é algo quase, quase isso, né? E, com, com, com... É uma visão aristocrata de mundo. Isso. É uma cultura diferente. Uma visão visão aristocrática, que bonito, que bonito, eu gostei, o eu... Marcos resumiu aqui, uma visão aristocrática de mundo, e como disse o Will, centrada ainda na terra como bem, né, ou como o grande bem, enquanto que mais ao norte você ainda consegue ter certa mobilidade social, né, e até outras, ou, outras formas de riqueza ou de... Uh, 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 de interesse, né, para aquelas populações.
2: Nós venderemos pulseiras na beira das estradas. Vocês vão jogar golfe e apreciar hordeiro.
0: Porque, assim,
4: essa verdade didática que se conta desde a época que eu tinha cabelo, faz tempo. <risos> De colônia de povoamento, colônia de exploração Isso não se sustenta ah. Não existe povoamento sem exploração Assim como não existe exploração sem povoamento né? É algo muito fácil de se entender Esse preto no branco
0: Mas que na prática não se condiz Perfeito, não, perfeito tem que, ter, tem que estar muito claro Foi exatamente a minha entrada É uma das verdades absolutas que a gente aprende no colégio né? Uhum. Inclusive muitas vezes que já desdobra em E é por isso que o Brasil é assim <risos> Porque vieram aqui só explorar <risos> a gente E a gente nunca foi, foi povoado de forma correta. Aí, ainda,
4: aí você tem um toque de darwinismo social ainda é. por cima, né? Pra...
2: Aqui em Recife eu escuto as duas opções. A ideia da Inglaterra e também a de, ah, mas se os holandeses tivessem ficado em Recife... Hoje em dia a gente seria o Suriname. <risos> <risos>
1: Com todo o respeito ao pessoal do Suriname que está nos escutando.
2: Com todo o respeito, de fato, mas. Um
0: beijo aos surinameses, aos dois que nos ouvem aqui. Aos ouvintes surinameses. Né? <risos> a última vez que eu ouvi falar do Suriname, falaram que na capital não tem luz elétrica. Será verdade isso? <risos> não, 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 não espalhemos mitos é. sobre o Suriname. Os bravos surinameses e nossa querida da Paramaribo. Para Maribo. É, é, mas, mas continuando aqui, voltando à América do Norte, mas muito bom que você comentou isso agora, Will. Realmente, a gente tem que... É, é, finalizar com esse tipo de mito, né? Eu sei que é uma... é quase que um, uma bengala de didatismo pra você tentar explicar o porquê que as colonizações foram diferentes no Brasil e nos Estados Unidos. Mas aí é uma super simplificação que leva a essas conclusões absolutamente equivocadas, né? Como, e como você comentou, não só uma questão de darwinismo social, mas quase como de determinismo mesmo, né? Sim. E assim também, né? Como se fosse
4: fácil o cidadão atrasado atravessar o Atlântico, explorar e voltar é. É, o Sim. tempo é. todo quase como se ele tivesse um Concorde à é, disposição é uma noção de
1: empreendimento <risos> muito já
0: nossa,
2: nem né?
0: parece que é um ano pra ir é. é, exatamente, não, aí eu coloco aqui no meu container e aí é. eu consigo levar de volta pra, pra Europa, né, mas enfim
1: não, e assim, a própria noção, como o Will falou, por exemplo, então assim, esse pessoal é, ah, mas o pessoal da Nova Inglaterra, eles tinham um senso de comunidade, eles deliberavam conjuntamente sobre o futuro deles e aí todo mundo trabalhava e aí tinham os, os é, na Nova Inglaterra eles faziam bastante whisky, né, se tinha as, as como chama? Os moinhos lá de uísque? Esqueci o nome do. do, do, do Melambique, tem é o nome. Mas assim, eles têm que derrubar a árvore pra fazer barco, né? Eles têm que, eles têm que explorar a terra também pra, pra, ser, pra povoarem o negócio, né? Então não faz sentido. Faz o sentir, William né? Payne não vai sair
4: correndo de lá? Vai. Então, tem perseguição. É, que Aqueles que não, que não se
3: adequam, ou aqueles. Os hereges, né? Exatamente. Uhum. O Fencas mencionou agora há pouco o mapa né, das 13 colônias e o Sorrilha falou sobre a riqueza baseada na conquista de território e se a gente observar esse mapa a gente vai ver que essas 13 colônias elas estão exprimidas ali no espaço que se você for considerar o território dos Estados Unidos hoje, né, é um espaço uhum. muito pequeno, é, eles estavam Sim. limitados ali a oeste pelos montes Apalaches, né, no norte ali no, no, no centro, no norte e no sul pelo rio Mississippi que além além dessa, dessa, é, dessa fronteira natural, a gente tinha ali os territórios já explorados pelos franceses desde o século XVI, né? Uhum. E também os povos nativos. Eu escutei um historiador há pouco tempo comparando essa expansão territorial dos Estados Unidos à expansão ter territorial de Atenas, que foi, foram conquistando territórios e anexando até se tornar um... um até
0: assumir o poder num território maior, né? Ou seja, vai começando de pouquinho e, e, e tomando o restante do território ou, ou tomando, ou conquistando, ou comprando, né? Eu no comprando. caso americano. Sim. Essa noção de, de comprar território é um negócio muito maluco para os dias de hoje, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas sempre quando eu ouço, ah, não, e aí os Estados Unidos falaram e comprou o Alasca da Rússia. Como assim você comprou um território de outro país? Mas enfim, é outros momentos. Não. Eu acho
2: que tem duas coisas que me deixam muito chocadas na história da América que é justamente essa questão de compra de território e a questão do Brasil ter que pagar uma indenização por se tornar independente. Eu acho que são duas coisas que eu acho super...
0: É, é meio diferente, né? A gente pagou indenização, é verdade, cara.
4: Curioso, curioso, Que
0: vergonha, né, cara?
4: Uhum. <risos> oh, aí você tá falando aqui, ó, vendeu Alasca, Rússia. O que é o Alasca pra Rússia nessa época?
0: É, não, é verdade. Já era
4: um, um paquiderme gigantesco, né? Um picolé. Picolé. É. <risos> um picolé exato vale ressaltar que Manhattan foi comprada dos indígenas pelos neerlandeses por meros
1: 24 dólares, se não me 24 engano. 24 dólares e assim. muita pressão militar, né? Ah. Eles forçaram os indígenas a aceitar o acordo, né?
5: E o exército de volta, né? Você quer 24 <risos> dólares? É,
1: exatamente. Ou quer conversar com aquele pessoal ali, ó? É, a política do Big Stick é. começa ali, né? Aceitam <risos> as suas moedas.
5: Eu sempre quis 24 <risos> dólares.
1: Mas, assim, é interessante a gente falar, porque, assim, essa, essa ocupação de territórios e tal, né? Vai redundar naquilo... É que a gente já falou no começo, que é o encontro com os indígenas, né? que vai gerar, em alguns casos, alianças, né? é, seja pela, pelo empréstimo de armas para que eles guerreiem contra os, os seus inimigos, né? se tornam aliados políticos, outras alianças que se dão por interesses das próprias comunidades, né? então, por exemplo, você tem o caso lá da Pocahontas, que o, o pai dela percebe que, o, que os ingleses conseguem é, sobreviver, assim, tem acesso a um tipo de plantação diferente e tal, e ele vê naquilo uma expertise que ele pode, que ele pode ganhar vantagem, né? E depois, quando o John Smith vai embora, eles são todos aniquilados, né? Enfim. É, mas essa relação, isso vai levar, inevitavelmente, a esses, a esses contatos e aos confrontos, né? E aos conflitos. A maioria, oito partes dos... eram aproximadamente quando os, os, os ingleses chegam, era aproximadamente... Tem gente de 2 a 10 milhões de, é, de indígenas na América, do Norte. É, então, vamos trabalhar com a metade disso, né? Então, assim, 5 milhões desses, quase que 8 é, foram... É, é, 80% foram, foram... Não dá pra falar que é dizimado, porque dizimado é 10%. Né? Foram, acabaram morrendo ou por conta da, da, do contato com as doenças ou então por conta de guerras, de conflitos e tudo mais. Acho que essa é uma parte importante pra gente falar da... da dessa colonização. Né? Alguns historiadores colocam entre 4 milhões e 4 milhões e meio de, de indígenas. Isso. Isso. É, os primeiros números chutavam 75
0: milhões. Aí eles é falam, que claro. é
1: alguma coisa entre 2 e 10,
0: né? Então, assim, 4 e meio.
6: É bem hum. preciso.
0: 4 uhum. <risos> e meio de indígenas mortos por conta desse contato, que como a gente já comentou nos castes passados, acaba sendo parte integrante da história da América, né? Dos povos ameríndios, uh, da América do Norte, do Central e do Sul, como a gente viu, né? Alguns de forma mais abrupta, como na conquista espanhola, é, dos reinos do, dos Astecas e depois do, do, dos, dos Incas também, uh, e outros de forma não tão uh, uh, incisiva, mas ainda assim também muito claramente, né? Você é, não... Houve, de fato, nesse momento, né, alguma campanha... É, de, de conquista de territórios indígenas ou essa esse povo dizimado acaba sendo de fato pelo contato e por questões pontuais digamos assim, conflitos pontuais vencidos pelos descendentes europeus
3: Alguns historiadores colocam que os índios passaram por um processo de... Eu falo índio, sempre me incomoda, né? Os povos nativos eles passaram por um processo de resistência adaptativa. O que, que é isso? Eles começaram a é, se apropriar dos meios de, de, de negócio, de comércio do, dos colonizadores. então Começaram a é, trazer peles para negociar com eles capturar escravos de nações rivais e vender também para os colonizadores, aos poucos eles foram aí se, se adaptando à, à nova situação, ao novo mundo que eles foram obrigados a viver. Né?
0: Uhum. Ou, ou seja, não é só uma questão de dizimado, de, de povos dizimados, de mortos, mas alguns assimilados, né, no caso, né? Perfeitamente.
3: perfeitamente.
4: E você não tem uma preocupação em torná-los civilizados? Como foi, por exemplo, com os ibéricos, uhum. a questão da conversão e tudo mais. Não, o indígena é simplesmente excluído da colonização.
2: Exato. E eu acho que um, um livro que eu queria indicar aqui, sobre essa questão do genocídio indígena nos Estados Unidos, é o Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Esse livro é, é super simples, gente, super tranquilo, e ele reúne o um relato de diversos e diversos povos indígenas da época e mostra os diversos mecanismos que, é, que os colonos se utilizaram para esse extermínio da população indígena. Então, como a gente tem pouca coisa é, de fonte diretamente deles que não tenha esse, esse olhar do, do, do colono sobre, é uma ótima indicação.
5: Na época que a gente está gravando teve um tweet de, de um nativo americano que ficou bem famoso, assim, que teve muitos RTs no Twitter, que basicamente ele mostrava pesquisas no Google com Nomes de tribos é, indígenas americanas e o nome acha carro, acha helicóptero. Ele, o, o, a, a tribo em si, a, a, procurar sobre a, sobre a tribo se perdeu, é. porque o nome agora foi ressignificado, né? Cherokee, Apache, essas
1: coisas.
5: Isso, ele, vários, assim, ele tem uma lista gigante de nomes de tribos indígenas, todos foram apropriados, em sua maioria pra carro, né? Uhum. Mas também pra, pra, pra veículos de guerra, tudo se perdeu. Olha, é interessante.
1: É, na Virgínia, por exemplo, eles foram tiveram que fugir, eles, eles tiveram que assinar um tratado é, em que eles se se comprometeram a ir para uma reserva, digamos assim, que não é exatamente esse o termo a época, onde hoje é West Virgínia, né? Então assim, eles, aí se você for pegar, depois de entrar na história dos Estados Unidos, desde ali, é, do Andrew Jackson já, você tem isso, né vai se empurrando para o Oeste, o indígena, e aí quando vai se conquistando o Oeste, vai se <risos> promovendo novos encontros e novos conflitos, é, mas é isso, assim então, muitos tiveram que se deslocar e, e, e perder a relação que tinha com a sua comunidade original, com o lugar né? onde, onde nasceram e tudo é, mais.
3: A legislação para os colonos falava sobre um certo direito de descoberta, eles podiam se apossar de qualquer território que não pertencesse a um povo cristão ou a um príncipe cristão.
0: Ou seja, se não é igual a mim, pode matar ou pode expulsar. Exatamente. E sobre o que o Guacha comentou: de fato, você tem aí essa deturpação, né? Essa assimilação dos nomes. Inclusive, para estados e cidades importantíssimas nos Estados Unidos, né? Uhum. Como Iowa, Illinois. É, Wishita, enfim, e outros, agora eu, talvez o, 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 o caso mais, mais escandaloso é, não seja nem nos Estados Unidos, seja do Canadá, né, em que hoje a capital do país é o nome de uma tribo indígena, que é Ottawa, né, que é, ou Ottawa, como eles colocam, né, é, enfim, que, que é uma tribo indígena e hoje é a capital de um país é, quase que exclusivamente branco, né. É, mas, enfim, é, mas é, é importante a gente colocar dessa forma e mostrar que, de fato, não era um vácuo, como a gente está comentando aqui, muito pelo contrário. Era um território densamente povoado é, é, naquele momento da chegada do, do, dos americanos. Talvez a, não com nenhuma organização política tão bem arranjada, é, é, arraigada, assim, como eram a, a, aztecas ou, ou incas, né, no momento.
4: Não era um império, né? Não era é. um Império, mas
0: eram povos consolidados, né? A gente tem aí grandes civilizações algumas seminômades algumas totalmente nômades é, das mais conhecidas a gente pode citar os Hiroquiz, né, que acabavam ficando mais ou menos nesse território do, da, da Nova Inglaterra né? É, os Silks que estavam mais para o centro do país, né? ali no, no meio oeste americano, já no, 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 no oeste inteiramente os Chinook também, que, que, que eram grandes ali, realmente, hoje, numa região de, do que hoje é o estado de, de Washington, né? Que tem Detroit e tudo mais. Então, e, e pô, tantos outros também, que, que tem o um nome conhecido, como vocês já comentaram aí, que viraram um nome de carro e tudo mais, mas que são, é, São tribos que tinham lá, então os, os Navarro, que tinham ali no que hoje é Novo México, né? Ali próxima da, da fronteira do México. Ah, os Cherokee, que ficavam ali no que hoje é mais ou menos a ah, é bem a Meiuca, né? É Carolina do Norte, mais ou menos, né? Enfim, então você tem um, um, um sem número de, de, de tribos, de povos indígenas que estão ali convivendo uh, e, e sendo aos poucos assimilados, terminados ou expulsos por esses europeus que iam se apossando cada vez mais das terras americanas, de, de, das terras que viriam a ser os Estados Unidos e depois, e também o Canadá mais ao norte, né? E, e como o Brasil é o país do futebol, aqui tupi,
5: Guarani também tudo virou
0: time. <risos> <risos> é verdade É bem verdade
3: Então, é interessante se notar que esses povos nativos Que viviam mais aí na meiuca Do país, conforme vocês falaram Eles... Geralmente tinham alianças com os, os franceses, é interessante que o senso comum não fala isso. Mas a via de penetração dos franceses no território da América do Norte foi justamente do sul para o norte, entrando ao norte e descendo pelo rio Mississippi, o território ali da, 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 da foz do Mississippi, a Louisiana, né? O nome é uma homenagem ao rei, ao rei da França. E quando, quando a Inglaterra começa a avançar sobre esses territórios aí, é, após a Guerra dos Sete Anos, né, 1763, termina a Guerra dos Sete Anos, eles começam a avançar esses territórios para não criar mais tensão com os indígenas que anteriormente eram aliados dos franceses, eles... Resolvem deixar aquele território reservado aos indígenas. Ou seja, pertencia à coroa inglesa, mas era de usufruto dos índios, do, dos, dos povos nativos. Já começa aí o primeiro ponto de, de, de tensão entre a coroa inglesa e os colonos. Porque os colonos tinham total interesse em avançar naquela, naquela região ali, né?
1: É, isso que vai redundar depois lá na Guerra dos Sete Anos, né? Na região de Urraio... E era dos franceses e tal e que tinha os indígenas, que vai ter o, os colonos começam de fato querer avançar mais para o oeste e aí tem esse, que acaba se transformando numa, numa guerra entre Inglaterra e França, né? Mas isso eu acho que é um papo também para um, um outro dia
0: Sim, sim O comenta aí, justamente, sobre essa interação uh, que os colonos vindos da Inglaterra, começam a ter não só com os indígenas, mas com indígenas que têm alianças com franceses. Inclusive, quando o próprio Anderson comentou um pouco antes, que uma das barreiras para a expansão inicial das colônias inglesas eram não só é, é, acidentes geográficos, né, ah, como também a própria colonização francesa, que se dava, basicamente, por toda a extensão do Rio Mississippi. E, gente, o Rio Mississippi é um negócio... Espetacular, pra você que, que nunca ouviu histórias ou, ou entende a Constituição, eu sugiro fortemente que você pegue. Eu tava fazendo isso agora há pouco, né? Eu tinha feito isso há um tempo atrás, mas eu acho muito divertido. Pega um Google Maps da vida, é, acha a foz dele, que fica ali no uh, sudoeste, no, no, perdão, do no sudeste dos Estados Unidos, no estado uh, ali na, na, na Louisiana. É, pega ele e aí você vai achar é bem grande a foz dele, e começa aí de trás pra frente, rapaz é um rio que corta praticamente é, é, toda a, a zona ocidental dos Estados Unidos de cima a baixo, e que tem é, é um rio gigantesco e é gigantesco também em sua história e como disse aí o Anderson a, a colonização francesa ela se inicia e se estabelece ali na América por conta do Rio Mississippi mas gente, a gente comentou que a Inglaterra do século 16, 17 estavam é, nessa ebulição, mas a França é ainda um reino que está aí sob a égide do, do Sacro Império né? é, um, é um reino extremamente religioso é um reino com, com, de um catolicismo bastante ah, respeitável né? ah, e também com um rei é, absolutista muito claramente definido como que a França vai ao mar de fato como se dá essa colonização por parte do estado francês
4: a França se lança mais ou menos na mesma época que a Inglaterra, porque assim é, você tem a, a negação do tratado de Tordesilhas novamente né? É, e querendo ou não a França é uma potência marítima ainda assim como ha, suecos vieram para América, América né? neerlandeses vieram, claro que a França vai também querer tirar o seu naco. É, é só lembrar da experiência, claro, isso vai se dar tempo depois, mas é só lembrar da, da experiência da França Antártica aqui no Rio de Janeiro, né? que não vai dar certo, e, e depois se concentra forças aí sim, no Norte. Mas assim, a França nessa época tem que lembrar, ela vai entrar numa, numa treta gigante que são as tais das guerras religiosas. E aí novamente a religião servindo como combustível para um movimento de saída não necessariamente de expansão, mas dessa colonização, você vai ter a questão é, principalmente a partir da reforma religiosa na qual você terá reis católicos fervorosos católicos que vão começar a perseguir os protestantes, os calvinistas franceses que ficarão conhecidos pelo termo de Huguenotes Hum. É, e aí você tem uma ligação muito próxima também é, com a Itália que recém havia passado, né, ou que estava passando, melhor, pelo Renascimento. Ele vai te dar uma, uma visão hum, humanista da coisa. Né? E isso acaba se tornando uma pedra no sapato para os reis. Então... Esses huguenotes passam a ser perseguidos e eles encontram abrigo na América também, né? Ao norte da onde é, os ingleses chegaram, na região, não por acaso, vai ser chamada de Nova França, né? Do Canadá. Uhum. Você vai ter um período de, se eu lembro de cabeça, de guerra religiosa é, de quase 30 anos. Ou um pouco mais de 30 anos. Então não é algo que acontece hoje e... Não, é... Tem um tempo de... Um lapso temporal considerável, né?
0: Uhum. Então, ao longo de 30 anos aí, durante esse final de século XVI, ante questões religiosas também no seio da França, uma população acaba sendo convidada a se retirar, né? Acaba indo buscar outros lugares em que eles podem professar a sua forma de fé católica, diferentemente dos católicos que venceram, vamos colocar assim.
4: E você também, no início, tem essas expedições de reconhecimento, né? Da mesma forma como o é, Walter Riley foi deslocado, você vai ter expedições francesas que vão é, aparecer pelo litoral para ver qual é. Qual é, qual foi.
0: Uhum. E aí junta-se a fome com a vontade de comer. né? Você tem, de fato. Uh, um, uma aproximação cada vez maior ao território. E aí, um, um lugar em que esse povo deslocado pode fixar residência para poder viver e professar sua fé de forma mais independente. Uh, bom, bom. Então, a gente tem aí o, o início da colonização francesa no século XVI. Uh, como disse Will, uh, e antes também o próprio Anderson, é, eles acabam chegando, é, eles têm uma, uma uma... eles acabam utilizando bastante o Mississippi como forma de, de ir uh, descendo né, do, do norte uh, de onde é o Canadá, até chegar ao Golfo do México ali, mas como que se dá efetivamente? Digo, é também em ondas, como no caso americano, e, e o porquê das 13 colônias, ou não? É, é alguma coisa que vem mais do Estado? e que acaba, de fato, se fixando dessa forma. É, tem alguma diferenciação aí para a colonização inglesa? Você vai ter, por exemplo, a presença dos jesuítas,
4: uhum. que vão fazer esse serviço que praticamente não existia nas 13 colônias, que é da cooptação
0: e doutrinação
4: dos nativos, né?
0: Uma coisa similar ao que houve aqui. Mais ou menos, é. Uhum. E, e eles acabam tendo, então, um papel importante no próprio processo de colonização daquelas, daqueles novos povoados. Daquela região. Aquela Sim, região.
4: exatamente.
0: E, e, e aquela região a gente está falando aí do que hoje é o Quebec, né? Quebec, uhum. principalmente. Uhum. Que até hoje é um local onde se fala o francês, né? E que tem uma, uma diferenciação bastante clara para o restante do Canadá, né? Inclusive alguns movimentos separatistas históricos de, 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 dessa província.
4: Até porque essa região só vai é, passar para as mãos da... Da coroa inglesa depois da Guerra dos Sete Anos. Né?
0: Isso. Até
4: então eram franceses, né? A Nova França. A Nova
0: França. E mantendo ainda toda uma questão cultural mesmo depois da, da, da dominação inglesa, né? Uma, uma distinção do restante do país, né? Do restante do território, digo. Exato. Não, 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 não por
4: coincidência que você tem dois idiomas oficiais até hoje.
0: Sim, né? sim. É um país... Uh, um dos poucos países unificados que acabam mantendo dois idiomas uh, oficiais. Uh, é claro, o Brasil também tem dois dois idiomas, né, mas não são concorrentes entre si, né, a gente tem português e libras, mas é, já, já o Canadá não, é realmente é o famoso hi bonjour, né em que os dois idiomas são os idiomas do país. Eu sou favorável a gente voltar a falar o Yengatu o português em por que não, né <risos> por que não, né? Sempre uma possibilidade.
1: É, e assim, e, e o território é, é isso, né, assim, não é só, não é só o Canadá né, se Nova Orleans, não se chama Nova Orleans à toa, né, sim é, então assim, mesmo depois da Guerra dos Sete Anos, que esse território passa pra Inglaterra, onde é o Quebec, que você mencionou né, onde hoje é o Canadá inclusive tem uma piadinha entre os, os, os americanos que estudam independência que falam de quem que é a culpa da independência, a culpa é do Canadá como o Salt Park já ensinou, né, tudo é culpa do Canadá <risos> e, mas aí você tem uma outra faixa de terra que continua sendo de posse do, do Canadá, do, do Canadá, da França, né, que é essa essa região da Louisiana, que depois vai ser também, já que você gosta dessa história, você vai ser comprado pelos americanos,
6: né? Em
1: 1803.
0: É, é que eu gosto. Eu acho fascinante uhum. que países compravam território há alguns séculos atrás. Ah, essa
1: história é fantástica. Se o Thomas Jefferson fala assim, ó, dobrei o tamanho do território sem dar um tiro. É
0: verdade, é verdade. <risos> De certa forma, eu falo isso dos outros, mas, o Acre não era é nada muito diferente disso, né, gente? Ah, você lembrou do Acre também. Exatamente. Aí a gente fez a mesma coisa. Barão. Até do Rio hoje, Branco. Exatamente. Até hoje os bolivianos reclamam que foi por dois punhados de, de qualquer coisa, e aí a gente ficou com, com Acre. E um cavalo, né? Não teve um cavalo? Exatamente, e um cavalo no meio, é verdade, é verdade. Manco. Mas então a gente está falando aí de um território que é uh, mais ou menos. É, não é todo, né? mas é parte do Quebec, né? o Quebec mais uh, marítimo, né? Uh, e, e, e toda a extensão todo esse corpo hídrico, né? Se vocês forem pegar qualquer mapa ali do, da América do Norte, gente, vocês vão ver que nessa região ali ao sul do Canadá, na verdade fica ao, ao sudeste do Canadá, nordeste dos Estados Unidos, né? Você tem aí grandes corpos hídricos, né? Que são chamados dos grandes lagos, né? Que, que é o Lago Michigan, que é o mais famoso deles, né? Mas tem o Lake Superior ali também já no, na, na divisa, uh, mas são grandes corpos hídricos que estão mais ou menos nessa meiuca, que é o sul de Ontário, e aí perto de Michigan, de Wisconsin e tal, mas é, é, saindo deles para os dois lados, tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos, você tem outros corpos hídricos que se conectam, né? Então você acaba tendo meio que um contínuo que começa é, no que hoje é o Quebec, né? A, a cidade de Quebec, Quebec é tanto uma província como uma cidade, tá gente? Então você tem a capital do Quebec é Quebec, né? Que fica bem na, na, na foz uh, é, desse desse Rio. O Rio São Lourenço, né? Que vai ser a grande via Exatamente. de transporte para
4: o, o, o interior do que hoje seria essa região dos Estados Unidos, né? Perfeito. A região do
0: Mississippi. Exatamente. Então, e esse é o ponto. A França acaba controlando toda essa extensão entrando pelo Quebec, indo pelo rio São Lourenço até as regiões dos grandes lagos e a partir do lago Michigan, descendo pela Louisiana, é, pelo, pelo rio Mississippi até chegar no que hoje é Nova Orleans, né, que é a capital da Louisiana que como já dissemos, é, tem esse nome não à toa, uma homenagem ao rei Luiz então a, a, a gente está falando aí, a, a França na prática acaba criando meio que um cordão Uh, que isola o restante da América inglesa, né?
4: É, e você tem os apalaches também que servem como barreira, barreira natural, natural. Sim, sim, sim,
0: sim, sim como também. o Anderson já tinha comentado antes, sem dúvida. Na verdade,
3: Fênix, eu acho que houve, houve uma, uma expedição anterior diretamente na Louisiana, via Oceano Atlântico ali, não sei se eu tô enganado.
0: Também subiram a partir do, do, do Mississippi, isso? E, e subiram, e esses territórios se conectaram. Entendi, entendi. É, mas na prática acaba sendo essa, essa faixa, né? esse é, é o ponto para que a gente entenda aqui o que, que é a, a América Francesa aí no século 17, né, mais ou menos. É
1: qual qual é o território da França que ela ocupa no, na, na
0: América, né? Se você for Exatamente. se for
1: ver, é bem maior do que o que os que os ingleses ocupavam. Né?
0: Sim, uma faixa muito mais expressiva, né, uhum. naquele momento, né? sem dúvida é, alguma.
1: Tem, é assim, tem muita dessa faixa de terras aí que são quase que inóspitas, né, assim aquele centro-oeste americano. Ainda mais pra, pra época, né? Mas você pega assim, Nova Orleans era um baita porto de entrada, de mercadoria, né? De muita mestiçagem, né? É, era um porto bastante ativo. Então, não era assim. Porque parece que eu tô falando assim, ah, o é um território é grande, mas a maior parte não se, não, 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 não se pode viver. Mas não, não tô querendo dizer que tinham regiões muito importantes, né? Uhum. Sem contar o clima subtropical Na região sul.
0: É, que acabava dando mais uma vez, aquelas características da, das plantations, né? E, e, e do potencial de, de exploração de monocultura como já existia em todo o restante da América, né? É,
3: agora... Uh... A atividade econômica principal da França, principalmente na região ali do Canadá, eles foram penetrando lentamente, construindo fortes, criando assentamentos. A principal atividade econômica era o comércio de peles, que aí eles dependiam, de certa forma, a princípio dos, dos povos nativos, né? Para poder é, ter essa matéria-prima. Então, eles estabeleceram logo de cara comércio com os nativos ali na região do Canadá. É A principal fonte de renda na região ali era o comércio de peles, né? É, é, sabe, pele do que, Anderson? Aí você me pegou. É. Provavelmente pele de urso, né? Desses animais mais da, da região norte do Canadá ali: urso, alce,
0: uhum. talvez raposa,
1: coaxinim, por que não? Né?
0: <risos> guaxinim, talvez. O Venes
1: <risos> estava caçando, acho que era um, um alce,
0: se eu não me engano. Eu, realmente eu sempre ouvi essa questão das peles, mas ok, mas de que? Tem tanta coisa ali. É, mas beleza.
4: Esse comércio de peles tinha uma grande aceitação na Europa, então era um produto extremamente procurado o que vai fazer com que as próprias relações de uh, franco franco -fran é, franco-americanos né sei lá os que já estavam na América, os franceses, é, estreitem laços com os nativos, buscando é, um comércio cada vez mais intenso em relação a isso, porque era extremamente lucrativo.
0: Uhum, uhum. E não à toa, então, esse, essa colonização mais bem acentuada justamente nessa região que hoje é o Quebec, né? Em que o Quebec acaba sendo o porto para escoar esse essa, essa produção de pele, né? No, ainda na, na América, no, no que hoje é o Canadá. É Mas imagino também que a França acaba tendo as mesmas questões com os povos nativos que o que os que os colonos ingleses também tiveram, né? Digo, uh, existia ali uma grande um grande número de população local, né? Naquele momento, naquele território francês uh, ao norte da América do Norte.
3: Sim, um pouco antes da chegada dos jesuítas ali por, em torno de 1609 aconteceu aconteceram as guerras franco-iroquesas, né? Que foi justamente por esse domínio de território para poder penetrar cada vez mais e mais e conseguir cada vez mais e mais peles.
2: E quem eram esses iroqueses?
3: Iroqueses era a tribo nativa ali do, do, da região central do Canadá, né?
2: Sim. No caso, eu acho que era um, um, um pontinho que talvez fosse também elucidativo para essa questão das guerras iroquesas. É que nesse período, os iroqueses eles se comportam como se fosse uma espécie de nação, entre aspas. Então, tem vários povos que vão compor nas especificações incluindo o, os Mohawks.
1: Uma confederação, Sim.
2: né? Isso, é, é, é. Porque eu pensei no terminação, mas não era isso. Exato, uma confederação.
3: É uma confederação, exatamente.
2: Uma confederação de diversos povos, que também é um dos motivos pelos quais essas guerras vão ser tão complicadas é, do ponto de vista de ter grupos diferentes de nativos se juntando em torno de... É, dessa problemática.
0: Uhum. Ou seja, não é uma disputa entre franceses, colonos franceses, contra uh, povos separados, mas sim, você começa a ter uma união dos nativos no que hoje é o Canadá e acaba, de fato, dificultando a vida dos franceses naquele momento.
2: Eu diria que isso é bem comum, essa questão de união entre povos indígenas contra o, o invasor o colonizador dentro da América do Norte. Então, uhum. inclusive, né, no livro que eu tinha citado, o um inferno coração da curva do rio Tem relatos de povos Diferentes que vão Se juntam e tentam vencer Barreiras naturais em ordem de tentar Suplantar aquele Colonizador que está ali, então eu diria que é uma característica da, Dos povos indígenas Da América do Norte, não sei Talvez se tem a ver com a questão Da colonização que não teve Um, um propósito inicial Como a gente já falou aqui antes De missionar, de colonizar Ou enfim, o indígena ele é só escolhido excluído da sociedade. Diferente, por exemplo, da América Ibérica e de todos os outros processos que vão ser utilizados para tentar integrar esse indígena até como mão como de obra mesmo. Uhum. Eu acho que essa, essa relação que os povos indígenas vão ter, até no quesito de resistência, ela é muito particular, tanto na América Latina quanto na América do Norte.
6: Não,
2: o meu povo terá dor e calma, degradação. Calma. O seu
8: povo terá câmbio de marchas. Então,
0: na prática, o que a gente está trazendo aqui é a o início do Canadá como a gente conhece é, acaba sendo uma olha só colônia de exploração nos termos como a gente estava comentando no início do cache. ou seja uma extração direta uh, de, de de pele daquele território para a Europa no, nos containers do século 17 né é, isso acaba mudando um pouco depois por volta de 1630 ali
3: é, até sob influência de um, de um velho conhecido nosso aqui do cache de história, o cardeal Richelieu. Olha só, ele sempre aqui, diga lá. Que vai sugerir ao, ao rei Luiz XIII, né, que acelerasse essa exploração e povoamento do Canadá, criando grandes companhias de comércio. Né? É, o rei cria a companhia dos 100 associados, ou companhia da Nova França, com o intuito de acelerar a colonização do território, mudando o modelo de colonização, né? passando mais para uma colonização, é, com, como é que eu posso dizer, é, levando os modelos administrativos e de, e de ocupação similares ao, ao da metrópole, trazendo uma aristocracia francesa para viver ali naquela região.
0: Uhum. Ou seja, trazendo de fato a burocracia para lá. E Perfeito. não somente ser um entreposto. Perfeito.
3: E a partir daí também começa mais intensivamente as tentativas de catequização dos índios, né?
0: Uhum. como o Will estava comentando anteriormente né? um processo similar aqui ao do Brasil em 1627
3: o cardeal Richelieu emitiu um, um ato e nesse ato ele dizia que os indígenas catequizados e cristianizados deveriam ser considerados como franceses isso tudo
0: para incentivar o povoamento do território é uma boa forma de você expandir o número de franceses no mundo né? Ah. <risos> excelente não, não é verdade? <risos> se eles aceitarem também vamos lá, então ganhamos aqui mais força de trabalho é... mas isso não acaba sendo um pouco contraditório com a questão religiosa como fomentadora da colonização inicialmente, digo, os guenotes acabam fugindo, vindo pra, pra França pra professar a sua fé e aí de repente tá vindo tem outros povos entrando aqui talvez com, com outros tipos, ou não ou, ou, ou a conversão acaba fortalecendo justamente as suas formas de fé boa questão, se você tá fugindo de, do, do país originalmente porque você tá com uma, uma dificuldade de professar a sua fé ante as divergências religiosas e aí de repente você vai para para um outra região e aí o governo de França fala não beleza agora os índios ah, é, é, que são convertidos eles também passam a ser franceses ah, ok mas é uma conversão é, pró ou contra o guenotes? esse é o ponto entendeu eu
2: imagino que talvez não fizesse tanta diferença em relação à conversão ser huguenote ou católica porque tem a aquela ideia do, do selvagem. Então, a ideia dele conhecer a Cristo, seja de um jeito ou de outro, talvez fosse preferível a ideia ah, dele entendi. manter aquele estado de selvageria.
1: Acho que já é outro contexto também já, né? Isso, já, já, já é
2: outro contexto também. é
1: Já já, já é uma, um outro momento, né? Porque entendi. também
2: assim, da chegada dos primeiros Huguenotes, até esse período em que já se tem uma estrutura administrativa formada... Uhum. É, é um bom tempo.
6: Uhum. É, e aí Nossa.
1: vai levar, inclusive, a adesão desse, desse modelo... Né, de us usar a própria Companhia de Jesus como alguém que expande não apenas a cristandade, mas expande os súditos, né? Expande o número de súditos. Né? Isso vai gerar, inclusive, é, essas questões de que quando os, os colonos ingleses entram em confrontos contra os, os nativos na região do Ohio, eles estão entrando em, com, em conflito contra franceses, né? Sim. Porque eles eram tutorados pelo Estado. Então, uhum. é, é, é um, é, esse é uma, um elemento, então, que você não tem na colonização britânica, né? a presença da igreja é... Não quer dizer que você não tenha a presença da religião né? na, 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 na colônia britânica, mas são várias. Então você tem assim: tem católicos, você tem Quakers, você tem puritanos, você tem Pilgrims, você tem enfim, né? De vários. Não existe uma, uma, uma participação em que a igreja é partícipe da colonização. Né? E aí ela, ela oferece essa essa saída de, olha, a gente pode usar as missões para expandir o número de súditos e, ao mesmo tempo, a, aumentar a relação de comércio e, e também salvar almas, né? Então, é um pouco, é um pouco de... já é um, já um outro momento. Ele já tem uma organização é, maior,
0: né? Uhum. Entendi, entendi. Bom, mas o ponto é que você tem, então, o estabelecimento de uma colonização de forma mais assertiva e, diferentemente do que a gente estava vendo do ponto de vista da colônia inglesa, com uma presença do Estado muito mais expressiva aqui, né, gente? Vocês estão o tempo todo falando, não, porque o Richelieu fala com o rei, porque é, 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 você tem um édito específico que vai para um lado, vai para o outro. Ou seja, é de fato um Estado protagonista nessa, nessa colonização.
3: É, a gente pode puxar uma figura aí, Fentas, que na minha opinião rivaliza com Cabeça de Vaca na, 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 na questão de ser um explorador excêntrico, que é o René Robert Cavalier uhum. de La Salle esse cara ele primeiro ele ele é meio calzeiro né ele era um, um grande calzeiro ele chegou dizendo na França que era fluente na língua dos índios iroqueses sendo que isso era mentira
6: né?
3: é, que já havia mantido contato e, e tal e tal já nas primeiras expedições que ele fez ele é o primeiro a fundar fortificações ali na região do do Mississippi da Foz do Mississippi da Louisiana né eu não sei se é ele que nomeia mas a região é nomeada em homenagem ao rei Luiz XIV e ele volta para a França e consegue, consegue recursos para expandir o território francês E segundo ele conseguir chegar até o Rio Grande para poder tentar dominar o México Mas para conseguir isso ele coloca, uma, ele, ele coloca a, a, o Rio Mississippi mais de 60, 600 milhas a oeste Ele falsifica o mapa para que o rei pudesse ser convencido mais facilmente De que seria fácil a França conquistar aquele uhum. pedaço ali esse cara é uma figura interessante para a gente se aprofundar nesse história Quer comentar dele. um pouquinho
0: mais? Ou...
3: É, essa, essa expedição dele, e, e acho que ele, próprio acreditou na, ele mesmo acreditou na própria mentira, né? Hum. E consegue chegar até uma região ali do Texas, que na época ainda era México, mas infelizmente, sem, sem organização para fazer a expedição, acaba se perdendo lá no meio e morrendo. Na verdade, ele... ele... Ele não morreu. A, a, o pessoal da expedição dele passando fome e, e no desespero acabaram por matá-lo.
6: Que história horrível!
1: Você trouxe a gente até aqui,
0: é? É, porra, tão aqui no meio do nada, um monte de índio em volta. É, vai morrer, safado. Você falou que
1: conhecia isso aqui, que isso aqui você conhecia com a palma da sua mão.
0: Fala, fala Iroqui pra mim agora, fala com ele. <risos>
1: É, Inclusive,
0: é tem
3: aqui uma citação da The Canadian Encyclopedia dizendo que o que era estranho era os seus homens não terem matado muito tempo antes.
0: O, o cara era um bom enganador, era um charlatão de primeira, de esse fato. Esse é o famoso né? falador passar mal. Caraca, que bizarro, cara. <risos> Mas, beleza. Mas, independente dele, o que a gente está vendo aí, de fato, é esse, esse estabelecimento bastante claro uh, da, das colônias francesas também a, mais ao sul agora da América do Norte né? como a gente comentou aí a, a, a Louisiana como talvez um, um ponto fundamental para escoar qualquer tipo de produção uh, ou extração francesa e, e, e o mapa que o ouvinte deve ter nesse momento então é as colônias francesas por um lado nesse arco né, que vai do Quebec até a Louisiana passando pelos grandes lá né, com duas frentes fundamentais uh, de, 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 de ganho de dinheiro, né, ou seja, a extração de pele mais ao norte, e já as primeiras produções uh, por plantation ali na, na região do, do, do sul dos Estados Unidos, né, Louisiana, Mississippi e tal. Uh, e, ao mesmo tempo, o estabelecimento cada vez mais preciso, né, nesse momento ali, final do século XVII início do século XVIII, uh, a gente está falando aí já da consolidação das 13 colônias. Né? Você já tem as 13 colônias efetivamente fundadas uh, e, e já uma, a, a Inglaterra uh, não tendo um papel fundamental levado para isso e sim uma ação de, de vários povos distintos que acabam uh, compartilhando territórios vizinhos né? com, e com lógicas e práticas uh, bem distintas entre si. Uh, esse é o cenário da colonização norte-americana aí nesse um século e meio que a gente passou nesse momento. E é um cenário também, como a gente já tá vendo, é um cenário em que a uh, você começa a ter uma certa uh, rusga entre os colonos, né, justamente porque eles começam a ir mais ou menos para territórios vizinhos, né, e, ter, e ou começam a, de alguma forma, como vocês comentaram, a uh, colonos americanos, colonos ingleses ah, expulsando ou exterminando aqueles povos indígenas para ficar no teu território, mas ao mesmo tempo povos esses que começam a virar franceses porque estão sendo catequizados. Ah, é o famoso, isso vai dar ruim, é né? Aí, de alguma viu? forma. Vai, vai ter algum tipo de problema aí no futuro. E vocês ao longo do cast já comentaram algumas vezes sobre essa guerra que é tão fundamental para entender a história da América do Norte no século XVIII que é a Guerra dos Sete Anos, que essa que a gente não vai falar desse episódio porque o buraco é bem mais embaixo, e, mas fique aí ouvinte, para continuar a nossa história e chegar efetivamente à independência dos Estados Unidos a continuação da história do Canadá a, a continuação da história de Inglaterra e França na Europa e todas as consequências que elas vão ter a partir daí a gente deixa para um próximo cast. Queridos, palavras finais sobre a colonização anglo-francesa nas Américas? Um tópico
3: aí que a gente vai precisar Entrar
0: também no próximo papo Sobre a colonização da América
3: É a escravização de africanos Na América do Norte né? Que teve lá as suas diferenças Do que aconteceu aqui na nossa, na nossa América do Sul uhum. e,
2: e principalmente é, Enfatizar bem Essas diferenças porque São justamente elas que fazem Com que a gente tenha uma configuração Por exemplo com relação à identificação E combate do racismo tão diferente nos dois países,
6: uhum.
2: o que é reflexo direto de como o Estado lidou com a questão do, dos cativos.
0: Perfeito, ponto fundamental que vocês trazem, gente, e fica aqui como um registro, a gente falou de toda essa história inicial da colonização anglo-francesa nos séculos 16, 17, 18, e é impossível falar disso sem mencionar o papel que tem a escravidão nesse momento, ah, não só porque ela vai ter um papel da própria construção da economia da sociedade e até da política local naquele momento, como ela vai ter um papel fundamental para entender o resto da história, principalmente dos Estados Unidos a partir daí. Uhum. Então a gente tem que colocar essa variável na equação. A gente de forma proposital não mencionou, não explorou esse tema nesse cast, porque é um tema tão importante e transversal para a colonização da América como um todo, que a gente Vai comentar em um cast específico, possivelmente pela extensão dele em dois castes específicos, falando sobre uh, o que foi a escravidão na América a, ao longo de três, praticamente quatro séculos, a partir do século XVI. Isso fica para um cast futuro. É
1: porque, assim, tem uma. A questão da guerra civil nos Estados Unidos construiu muito uma imagem de que a escravidão era um problema só do Sul, né? Sim. E você. E não é verdade, né? Então, assim, por exemplo, na época da independência, você tinha aproximadamente 14% da população de Nova York era negra. Né? Era formado por afro-americanos, numa época não existia afro-americanos. Né? Mas... É, então e a ideia de que também o racismo é um problema do sul, né e a gente está vendo nos últimos eventos que não, né? o Wisconsin e Minneapolis não ficam no sul é, então é, isso de fato merece um teste um específico tratar as particularidades né? como essa memória também foi construída em torno da escravidão é, e, e isso também né? assim como, é, como você bem mencionou sem, sem o trabalho e a exploração do trabalho dessas pessoas muitas das riquezas do sul como o Anderson lembrou, jamais seriam produzidas. Né?
4: Acho que é bom reforçar o Marcos já tinha comentado aquela imagem dos peregrinos brancos, protestantes e tudo mais né? isso não condiz com a maior parte da realidade do que foi a colonização é, do Norte da América. Nós tivemos várias levas nós tivemos criminosos sendo enviados para cá, prostitutas ou seja, a escória da sociedade tivemos sim perseguidos religiosos mais aquela visão Do, do WASP né? White Anglo-Saxon Protestants é, é muito mais uma, A imagem idealizada daí Talvez de uma ideia de nação Principalmente depois da independência Lá já no século XVIII Do que aquilo que realmente aconteceu
3: A gente não pode deixar de recomendar o fantástico episódio do South Park, né? É uma breve <risos> história dos Estados Unidos que, na verdade, entra como um trecho lá do, docu do documentário Tiros em Columbine, do, do Michael ah, Moore, né? Ah. É, é fantástico. E tem tá no YouTube. É só buscar aí que você encontra. Uma breve história dos Estados Unidos. Fica aí. Putz, eu nunca vi South Park.
0: Olha só o Will se revelando.
3: Tem, tem, tem <risos> coisas boas, mas tem coisa
5: muito ruim. É. Uma representação muito boa. O Dia da São de Graças, em teoria, é uma representação Representação do que aconteceu com os peregrinos e os indígenas. Uhum. No filme histórico, a família Adams 2, a Vandinha, na encenação do colégio, junto os nerds excluídos para ser os indígenas, e ela muda um pouco a, a maneira como é demonstrada aquela situação. Recomendo a vocês que assistam.
0: É um contrafactual em forma de teatro. Essa é cena excelente. é incrível. É
2: incrível. É incrível,
0: incrível, é incrível. É
5: excelente. É, essa Vandinha é incrível. É maravilhoso.
6: E pensa que esta terra lhe pertence Você tem muito ainda o que aprender Pois cada planta, pedra ou criatura Está viva e tem alma, é um ser Vê que só a gente é seu semelhante E que os outros não têm o seu valor Mas se seguir pegadas de um estranho Mil surpresas vai achar ao seu redor Já ouviu o um lobo ivando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento colorir E com as cores
9: li!
8: Que maravilha, Nimi! O que, que você achou dos textos dessa semana?
9: Ah, eu achei sim, muito bom, muito bom mesmo!
8: <risos> Gente, os textos estão incríveis essa semana, incríveis! Segunda-feira a gente começa com uma resenha do Rodrigo Braga, a resenha do livro Da Minha Janela. Eu vou dizer que eu quase quero que o Rodrigo escreva resenhas para mim assim, toda semana, porque é uma delícia, uma delícia, uma delícia ler as resenhas do Rodrigo. Então corre lá para ver da minha janela uh, terça-feira anime
9: terça-feira teve assim um texto muito legal do Lenny
8: Machado porque assim o lenny fala de comida né então é bom <risos> não é só isso gente o lenny traz pra gente os top 10 as top 10 notícias do ano de 2020 sobre comida, o que, que aconteceu nesse ano maluco de 2020 envolvendo comida então tá muito, muito interessante é uma retros, retrospectiva <risos> uma retrospectiva muito interessante da cultura alimentar que é o tópico que ele aborda aqui com a gente muito, muito bom, obrigada hein <risos> Um, Quarta-feira, anime?
9: Quarta-feira teve... Era sua vez de falar, você sabe, né? Não era minha, não. Mas tudo bem, vamos lá. Um, Quarta-feira teve texto da Bruna D. Bruna D escreveu assim... Colaborar ou competir? Quero os dois e ao mesmo tempo. Ela quer muita coisa, né? Assim...
8: <risos> Gente, o texto da Bruna tá muito legal. Eu nunca tinha ouvido falar em competir. Você já ouviu falar em COOPETIR? Em vez de competir? tá muito 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 interessante é um conceito que eu não conhecia adorei quinta-feira teve texto do Felipe Augusto Felipe escreveu um texto incrível sobre o que são sistemas de informação geográfica e como você está colaborando para novos mapas também outro assunto que eu nunca imaginei que eu fosse ler que eu nunca parei para pensar e achei interessantíssimo sexta-feira
9: sexta-feira agora deixa eu falar né também Sexta-feira teve texto do maravilhinho do Léo Souza, ele trouxe a parte 5 dessa série de texto que ele escreve aí, que é Cura Quântica, o princípio da incerteza, parte 1. Um.
8: Gente, o Léo, Léo primeiro, te amo Léo, salvou minha semana de texto, <risos> segundo, uh, o texto, esse, na verdade toda essa série de texto de Cura Quântica dele é incrível incrível. Se você nunca leu, corre lá para ler os textos sobre mecânica quântica do Léo. Dessa vez ele fala sobre o princípio da incerteza de Heisen, já esqueci o nome do cara. Enfim, Heisenberg, Heisenberg, Heisen, whatever. <risos> E é isso, gente. Todos esses textos você encontra onde, No Isso aí. E se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato, arroba, .com Como eu tenho falado ultimamente, a gente está buscando uma maior diversidade para o portal. Então, se você é da área de artes, se você é da área... De teatro, música, artes plásticas Vem falar com a gente Vem falar com a gente que a gente está te querendo Beleza? Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal Apagando a Luz da Torre Deviante
9: E o
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br Este programa foi
3: editado por